1: de Dada Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
2: Dada Dada y Compañía Una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos presenta Control Sistema de Administración de Flotas Más que un sistema de monitoreo GPS, Control es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística, establecimiento de rutas, medición de productividad, gestión de flotas, análisis de tiempos, gestión de combustible y mantenimientos. Con Control podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Para más información, contáctenos al PBX 2246-9200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: tiempo apresuradamente camina sin preocuparse qué tanto nos puede afectar. Él no es dueño de sí mismo ni tiene el poder de regularse. Sin embargo nosotros, a través de la conexión con Dios, sí podemos tener control de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y qué cosa mejor que adentrarnos en ese mundo de la mente. Un mundo infinito pero aprovechemos lo que hasta el presente ha descubierto la psicología. Seguir caminando en el propósito de
0: vida que todavía tenemos, ¿verdad? Mientras tenemos vida, el propósito por el cual estamos aquí sigue vigente y sigue caminando. Y
1: eso debe ser motivo de alegría para todos. Estoy de acuerdo contigo Fabiola Pero creo que siempre tenemos que estar alertas Para poder controlar nuestro propósito de vida Y no perder el rumbo Porque si el barco pierde el rumbo Así es, pierde su destino Poder estar
0: alerta de todo lo que nos entorpece De todo lo que nos bloquea Nos impide de alguna manera El caminar y el avanzar en ese propósito de vida y animamos a muchos para que en este año lo descubran, si no lo han descubierto, si ya lo conocen, que sigan trabajando en ello, porque eso es lo que
1: nos convierte en personas que tienen una vida con sentido. Sí, porque, bueno, como que no viene al caso ni está, en el, ni está en el tema que íbamos a tratar este día, pero según entiendo esa depresión existencial de que se habla es cuando uno no tiene un propósito de vida, no sabe por qué está en este planeta. Así es, cuando la
0: existencia está confundida. Así que quizás pues algo que nos va a ayudar a quitar obstáculos, a limpiar el camino para poder tener claro esto es el tema de la negación y hablamos de él en el programa anterior, vamos a continuar hoy sobre el tema de qué es la negación, lo dijimos antes y ahora vamos a ver cómo afecta específicamente qué síntomas o qué señales nos están diciendo que estamos viviendo en negación y todos tenemos algo quizás que negar algo que no nos gusta de nosotros, un defecto, limitaciones, historias tristes, eh, traumas, cosas que no quisiéramos recordar, pero se quedaron ahí sin ser procesadas. Entonces, esa negación es como ese elefante rosado sentado en medio de la sala, pero nadie lo ve y nadie habla de él, pero ahí está. Entonces el negar algo, el minimizar la existencia de algo, al igual que negarla, es como ese elefante rosado sentado en la sala de nuestra vida, otros lo ven, nos hace daño su presencia, nos quita espacio de vida, pero nosotros no lo hemos reconocido, porque es doloroso reconocerlo. Pero como una frase que tú siempre compartes en el programa, necesitamos quitarle la máscara y descubrirnos más a nosotros mismos. Porque la negación, como decíamos en el programa pasado, es ese temor al futuro o temores hacia hacia nuestro futuro, temores que tienen que ver con lo que va a pasar, o reproches, tristezas
1: o depresión por fracaso del pasado que quedaron ahí. Sí, y muchas veces pensamos, no, no toquemos ese mundo pasado, ¿para qué hablar de eso? No revolvamos ese lodo. Pero no se trata de revolver, se trata de inspeccionar para.
0: Así es, muy bien, muy bien eso que has dicho. Inspeccionar, ¿verdad? Eh, Examinar, considerar para poder sanar, y una vez sanado algo, entonces nos ayuda a crecer, nos hace más fuertes, moldea el carácter, que es esa fortaleza interna, es esa robustez interna. Me gusta mucho, fíjate, la descripción que John Baker hace sobre la negación, y él dice que la negación es un falso sistema de creencias que no está basado en la realidad y un comportamiento autoprotector que nos aleja de afrontar la verdad honestamente entonces es ese falso sistema de creencias que vamos formando a veces desde la niñez y se va convirtiendo en algo tan arraigado en nosotros que llegamos a no reconocerlo y da lugar a comportamientos en los que nos estamos autoprotegiendo y nos protegen de enfrentar la verdad de nosotros mismos, de nuestra historia y por lo tanto no podemos avanzar hacia el futuro por eso es importante revisar nuestra historia incluso fíjate la historia familiar porque ahí descubrimos patrones de pensamiento de manejo de los conflictos patrones de conducta que han sido enseñados a
1: través de las generaciones familiares. Pero a mí antes me daba miedo, fíjate, investigar todo eso porque um, temía resentirme o enojarme con, mis, con mi gente. Uh-huh. Y llegó un momento en que sí me sucedió. Tuve muchos encuentros duros en mi interior. Así es. Pero... Qué bonito es ir descubriendo, sanando, colocando, como cuando arreglas. ¿Te acordás de los roperos de antes, cuando tú eras chiquita? Bueno, qué bonito era arreglar esos roperos. Hay muchas amas de casa que les gusta arreglar sus alacenas. Hay secretarias que arreglan sus archivos. Arreglemos nuestros sentimientos. Es Es bonito, es fácil. Fíjate que
0: tenemos, cuando tú dices eso, es realmente tenemos una capacidad, el poder de decidir, el libre albedrío, la voluntad es muy poderosa, mucho más de lo que nosotros a veces somos conscientes y hemos subestimado el poder que tiene la capacidad de decidir, la libre voluntad y el hacer, el ejecutar, el emprender aquello que hemos decidido hay mucho poder en eso lo tenemos nos ha sido dado así que necesitamos entonces con esa confianza irnos a nuestras historias y revisar aquello que aprendimos de niños porque en nuestra niñez todos nuestros padres cuando eran niños nosotros cuando éramos niños y todas las generaciones En la niñez aprendemos técnicas para arreglárnoslas, para poder adaptarnos a situaciones a veces incomprensibles, difíciles, a veces para llamar la atención o para proyectar en los adultos lo que sentimos. Y estas, podríamos decir, técnicas de la niñez, artimañas, herramientas, pongámosle cualquier palabra, eran útiles en su momento cuando fuimos niños nos eran útiles porque lográbamos con ellas captar la atención obteníamos la atención que necesitábamos aún fíjate cuando la atención fuese negativa para ser regañados, castigados pero el niño necesita sentir que importa para otros aunque sea para que lo regañen otras de las maneras en las que los niños manejan situaciones difíciles, incomprensibles, es bloquear el dolor. Desde niños aprendemos a bloquear lo que nos duele y aprendemos a bloquear nuestros temores. Y esto se va convirtiendo en un hábito tan automatizado que llegamos a nuestra
1: adultez y nos parece normal. ¿Cuántas veces, Fabiola, no nos sucede en nuestra niñez, no sé si te pasó a ti con tu mamá, que tú decís, sí, mami, no, mami, está bien, y por dentro estás pensando, mire, señora, yo a usted no la soporto, yo quisiera en este momento darle un golpe, y y eso lo lo vamos llevando y lo cargamos en la vida. Así es, mucha gente, fíjate, muchos adultos
0: hablan de eso que tú estás diciendo. De niños aprendieron a mostrar externamente una conducta o a mostrar unos sentimientos hacia afuera, pero por dentro estaban sintiendo otra cosa. Por fuera podían parecer sumisos, pero por dentro estaban furiosos y querían rebelarse. O por fuera parecían estar normales y por dentro tener una gran tristeza. Y aprendimos eso, a manejar esa doblez, ¿verdad? Ese ser una cosa por fuera, otra cosa por dentro. Una personalidad ambivalente. Así es. Estamos muchas veces separados de nosotros mismos por esa negación que aprendimos desde niños porque nos funcionó en esa época no sabíamos de qué otra manera manejar nuestras vidas o manejar situaciones que nos parecían confusas y difíciles. Pero seguir en esa negación lo que hace es nublar nuestro verdadero entendimiento de nosotros mismos. La esencia de lo que cada uno es queda nublada por la negación, queda oculta, a veces de nuestra vista, pero no de la vista de los demás. Otros pueden ver todo nuestro potencial o nuestras cualidades o nuestras habilidades y nosotros estar
1: ciegos a ellas. Y estar ciego a algo es como no tenerlo. ¿Y sabes cuál es el peligro, Fabiola? Que si no inspeccionamos todo esto, no alumbramos eh, con la luz del entendimiento y de la razón todo esto, cuando llegamos a mayores, esto puede crecer, incrementarse claro. y volverse una neurosis espantosa Así es. con la cual la gente ya no puede lidiar y caen en ondas depresiones. gente ya muy mayor. O caes en la adultez
0: o en la juventud, en adicciones. Exacto. Para tapar, para neutralizar lo que sientes realmente por dentro y seguir aparentando algo diferente por fuera y entonces nuestras percepciones de la realidad llegan a ser muy distorsionadas muy irreales y eso atormenta nos atormenta a nosotros mismos y también volvemos tormentosas nuestras relaciones volvemos nuestras relaciones con los demás sufridas, difíciles y muchas de nuestras relaciones terminan, acaban Perdemos amigos, perdemos eh, a la pareja, perdemos relaciones importantes y no logramos entender muy bien el por qué. Porque estamos negando
1: aquello que nos lleva a estos fracasos. Y también hacemos cosas en la vida o situaciones o carreras a seguir que no sabemos si las hacemos por un capricho, por una obsesión O porque en realidad es el camino de tu vida. Y ojo, si te equivocas en esto, te equivocaste en una de las cosas más vitales. Así es, porque va a marcar lo
0: que vas a hacer el resto de tu vida, con tu tiempo, con tus recursos, con tu persona. Por eso es importante salir de la negación. Sanar, ¿verdad? Sanar aquello que necesite ser sanado, porque... El solo decir que algo no está ahí, no
1: lo sana. Y esa es la negación. La negación o la excusa. Muchas veces no negamos exactamente, pero buscamos mil excusas. Claro, son formas de negación. Minimizar, postergar,
0: no no dar una importancia real. Son formas de negación. De decir, eso no importa o eso no lo quiero tratar, eso no quiero ¿Verdad? De verlo. Pero sigue estando ahí. El elefante rosado sigue sentado en la sala de tu casa.
1: Ay, Fabiola, no me digas eso, que me va a dar miedo hoy cuando llegue a mi casa.
0: Bueno, tú hablas con el elefante y (risa) negocias con él para que se vaya. Cabal, cabal. Así que fíjate, ¿qué efectos entonces causa, ¿verdad?, tener este elefante rosado sentado en tu casa uno de los efectos es que neutraliza nuestros sentimientos y neutralizar sentimientos, fíjate, significa esconderlos y vivirlos siempre, pero escondidamente y aparentemente todo está bien porque puedes parecer externamente una persona autocontrolada pero lo que estás viviendo por dentro no concuerda con lo que los demás ven por fuera Esta es la neutralización de los sentimientos, ¿verdad? Sentimientos escondidos, sentimientos negados que no te permiten vivir una vida emocional congruente, real, gratificante. Hay tormento en esto. Así que revisemos si no estamos
1: neutralizando algunos o muchos de nuestros sentimientos. Como lo que decíamos al principio en los primeros programas, la, me, en la mente, las emociones, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Son caminitos, laberintos. Yo me imagino todo esto en, en el cerebro tan complicado, tan minucioso, tan infinitamente elaborado, que si no los alumbramos, se nos puede hacer un bosque enredado, un bosque oscuro. Más que oscuro, Fabiola, se nos puede hacer un bosque tenebroso. Así es. O o se nos puede volver un jardín iluminado. Así es. Muy poético, pero es verdad. Y tenemos la capacidad Mm. en nuestro libre albedrío
0: de decidir y de ejecutar lo que decidimos. Otro de los efectos, fíjate, negativos de la negación es que nos hace perder energía. Esa energía preciosa que todos tenemos para caminar hacia adelante, para ser impulsados hacia el cumplimiento de sueños, de propósitos, se pierde, se desvía y caemos en la ansiedad y la ansiedad. Te lleva, fíjate, a que pierdas, a que gastes esa energía luchando contra tus temores, tu pasado, todos los fracasos, todo lo que quedó atrás en tu vida,
1: pero sigues lidiando, luchando, atormentado con eso. Sí, porque tú estás usando la palabra luchando y la palabra luchar da mucho cansancio. La lucha sí. es cansancio.
0: Claro, sobre todo la lucha hacia atrás. Así es. Que ya no te permite avanzar, sino que te estanca, te desvía. Entonces, cuando las personas se quejan, fíjate, de que están cansadas, de que no tienen energía, de que les falta vitalidad, es un síntoma de la negación. Porque esa vitalidad, esa energía que todos tenemos, está siendo consumida por una causa equivocada uh-huh. y no la uh-huh. está invirtiendo en lo que realmente es productivo en la vida. Entonces, una señal de haber sanado o de estar sanando, saliendo de la negación, es que la persona se siente, fíjate, con más energía, con más vitalidad, siente más fuerzas en su cuerpo para sanar relaciones con otros para crear relaciones con los demás más gratificantes para dirigir esa energía hacia sí mismo y desarrollar proyectos planes de vida, crecer como persona y hacer que lo que yo quiero que en mi vida ocurra, pueda ponerme manos a la obra en eso, porque hay energía hay vitalidad hay muchas veces decimos ganas ¿verdad? Tengo ganas de hacer esto y antes no tenía ganas. Tiene que ver con esta energía
1: que estaba mermada, pero que ahora se libera. Y esa energía negativa, esa, esa energía mermada, como tú la llamas, puede estar contaminada si no nos inspeccionamos con muchos sentimientos de culpa, erróneos. Así es que nos quitan toda la energía, porque cuando hay un sentimiento de culpa, tú misma te castigas. Sí,
0: porque fíjate que es otro de los síntomas o manifestaciones de la negación, es que hay mucha angustia. No todas las personas, fíjate, que sienten ansiedad, sienten angustia. La angustia es algo más intenso, más sentido físicamente, es algo que realmente atemoriza mucho, la angustia es similar al pánico sí uh-huh, sí, uh-huh. porque se siente físicamente y uh-huh. se siente mucho en la zona del pecho uh-huh. entonces las personas sienten como un peso, uh-huh. como una opresión que los frena uh-huh. que no les permite avanzar porque la angustia es paralizante te atrapa así que por eso es necesario liberarnos de esto para quedar libres, para caminar para avanzar para ser las personas que estamos destinadas a ser
1: cuando yo era joven Fabiola, pero muy joven eh, se dijo alguna vez no será que a la joven se le baja la presión, no será que a la joven eh, se le baja el azúcar pero yo me senté conmigo misma a conversar ya un poquito mayor, ya un poquito. Eh, ah, más adulta. A, más adulta. Y me di cuenta que yo tenía miedo a algo,
0: uh-huh.
1: miedo a una situación.
0: Uh-huh.
1: Y fui trabajando sobre esa situación y fuera presión, fuera azúcar, fuera todos los diagnósticos, porque era un miedo, era un miedo. Que te paralizaba. Uh-huh
0: que te frenaba y no te permitía avanzar y se comía tu
1: energía por eso es que es tan necesario conocerse a uno mismo y fíjate que has dicho una forma muy bonita de tratar con esto cuando
0: nosotros nos dedicamos a observarnos a tomarnos el tiempo para mirar hacia adentro y platicar con nosotros mismos porque estamos muy acostumbrados Cuando somos conscientes de ese diálogo interno, nos hemos acostumbrado mucho a usarlo para regañarnos, para culparnos, para criticarnos. Pero cuando este diálogo interno lo usamos con la otra valencia, con la valencia positiva, que es hablarme a mí misma o a mí mismo como a un amigo al que yo acepto, al que yo quiero, al que yo quiero ayudar, Quiero sacarlo de ese pozo donde puede estar para que crezca, para que sea la mejor versión de sí mismo. El platicar con nosotros mismos y hacernos preguntas es muy revelador de hasta dónde vas llegando en ese autodescubrimiento. Y platicar con tu niña interior. Mucho, uh-huh. porque es la uh-huh. que quedó muy asustada y uh-huh. muy enredada en la negación y le encanta boicotear las cosas así que el adulto o la adulta que haya en nosotros necesita ir en ese viaje interno a encontrarse con esa niña interior ese niño interior y consolarlo animarlo e integrarlo a la personalidad presente
1: Fabiola muchísimas gracias eh, yo espero que nuestros radioyentes Aprendan de este programa como aprendemos nosotros en este estudio. Ese es nuestro deseo, que así sea. Gracias, Fabiola. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Ah, pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo, le destapé la cara y... Me encontré a mí mismo. El fruto de la justicia es la paz y el fruto de la equidad, la seguridad perpetua. ¡Qué hermoso sería el mundo en que pudiéramos vivir si hiciéramos realidad esto! Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestros teléfonos 2246-9348 y 7910-4175. Un abrazo cálido y bendiciones para todos y para todas. Hasta pronto.
2: Dada, Dada y compañía, la tecnología en sus manos por más de 93 años presenta Medhouse, soluciones tecnológicas médico-hospitalarias, anestesia, ventilación mecánica, ventilación de emergencia, cuidado neonatal, imágenes médicas, ventilación para cuido en casa, monitoreo de paciente, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda. Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimiento preventivos y correctivos, asesoría y capacitación, o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, Edificio Ericsson, San Salvador. Medhouse, soluciones médico-hospitalarias, una división de Dada, Dada y Compañía, confianza. Tecnología Innovación,
1: usted sintoniza clásica 103.3. tres
2: Radio Clásica del Salvador presentó el programa Sinatra en Friends, una producción original de Radio Clásica conducida por José Guerrero.